0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast. Für die Anselstadt, mein Name ist Max Ropas und ich spreche heute mit Chris Hahn von den Hamburg Sea Devils. Er ist PR-Manager dort und wir sprechen über den anstehenden Saisonstart. Sonntag geht's los gegen die Frankfurt Galaxy und es gab sogar noch einen kurzen Auftritt eines Special Guests. Viel Spaß bei der Folge und los geht's! Zu Gast bei mir heute Chris Hahn von der ELF, European League of Football und den Hamburg Sea Devils. Moin Chris, wie geht's dir?
1: Moin, äh, mir geht's sehr gut, äh, ehrlich gesagt. Also wir sind sehr optimistisch, ähm, wenn wir jetzt die European League of Football betrachten. Die Sonne scheint auch aktuell, also von daher ist die Laune relativ positiv.
0: Ja, zu Recht. Also sehr gutes Wetter. Ich hoffe, dass das am Wochenende auch so bleibt bis zum Sonntag und ähm, dass ihr ähm, ja, Zuschauer dabei haben werdet, ist klar, aber wie viele ist gerade noch ähm, dir zu klären, äh, konnte man ja auch im Abendblatt nachlesen und ähm, ja, ich hoffe, dass das alles in dem Rahmen so klappt, wie ihr euch das vorstellt und ähm, was hast du heute gerade zuletzt gemacht?
1: Pressemitteilung schreiben, ähm, ja, also super. es geht tatsächlich darum, erstmal irgendwie jetzt äh, vor allen Dingen auch mit Partnern Sachen anzukündigen, die man jetzt rangeholt hat ähm, mhm. oder äh, vor allen Dingen den Game Day zu organisieren, ähm, ganz wichtige Sache auch, dass natürlich die Pressevertreter, die dann vor Ort sein werden, auch vernünftig, vernünftig versorgt sind ähm, und das ist dann auch meine Aufgabe, also dann gucke ich halt, wie man das denen möglichst angenehm gestalten kann, damit man am Ende ein vernünftiges Produkt hat ähm, womit man auch vielleicht ähm, dann an die Presse gehen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch irgendwo wichtig, dass man eben diese neue Liga eben auch, das sind ja Beziehungen, die aufgebaut werden müssen, was beim HSV oder auch bei äh, St. Pauli oder bei jedem normalen Sportclub ja eigentlich schon seit Jahren besteht. Ob du jetzt den Kontakt zur Kreiszeitung hast oder sowas. Und das müsst ihr ja alles neu machen. Das ist halt äh, die... die die zusätzliche Arbeit gerade, die man sich vielleicht gar nicht so vorstellen kann. Darüber wollen wir auch gleich eingehen. Und ähm, ich würde anfangen mit unseren Starting Five, ähm, die so ein bisschen auch auf deine Person eingehen. Ähm, und da wäre so meine erste Frage, wie hast du dich überhaupt für American Football begeistert? Was hat den Ausschlag gegeben?
1: Ja, das ist tatsächlich eine relativ schwierige Frage, weil das bei mir so ein fließender Prozess war. Also ich habe äh, angefangen, glaube ich, 2012 Football zu gucken, intensiv, äh, tatsächlich bei Run NFL. Pro7 das ein bisschen verfolgt und äh, habe dann in der nächsten Saison 2013 gemerkt, so, das gibt ja, ich komme ursprünglich aus Kiel und äh, da gibt es dann tatsächlich auch Football für den äh, Live-Fan und habe dann äh, das erste Mal 2013 in der GFL vorbeigeschaut. Ähm, damals bei den, wie gesagt, bei den keyboard Hurricanes bei denen ich dann ab 2000 und jetzt muss ich überlegen, glaube, 2018 auch selber angefangen habe zu spielen. Und daher kam einfach dieses Interesse dann. Ich habe äh, tatsächlich da so ein bisschen auch die Liebe für die, für die äh, Seahawks entdeckt, äh, weil mich der Spielstil relativ stark begeistert hat. Und äh, so kam halt einfach diese Liebe.
0: Das ist ja auch ziemlich ähnliches Wetter zwischen Kiel und Seattle. Äh, genau, das ja. ist vielleicht dann auch ja, noch so ein bisschen äh, ähnliches Klima gewesen. Ähm, dann zur zweiten Frage. Du spielst selber, hast du gerade gesagt, welche Position spielst du?
1: Genau, ich bin Ex-Receiver. Ich habe äh, tatsächlich angefangen als äh, Tight End zu spielen. Ähm, ich bin 1,93 groß, deswegen hat sich das für meine Trainer tatsächlich relativ schnell angeboten, mich auf diese Position zu stellen. Man braucht halt einfach einen großen Typen, den man irgendwie in den Slot oder äh, an die Line stellen kann und äh, dann hat sich das so entwickelt, ich war immer mehr so ein catching tight also jemand, der gerne Routen gelaufen ist und die Bälle gefangen hat, auch wenn man dann mal in der Mitte ein bisschen, ja, vielleicht äh, ein, zwei Tackles, <lacht> zwei harte Tackles abbekommen hat. Und ähm, jetzt bin ich im Januar nach Hamburg gegangen und ähm, habe mich dann entschieden, zu den Pioneers zu gehen. Und ja, da werde ich wahrscheinlich als Exklusiver auflaufen.
0: Und wie läuft das gerade Dort ab bei den Pioneers, das ist ja Amateurbereich. Äh, genau, ja. Wie ist da gerade euer ähm, ja, Ablauf, was Training und so angeht?
1: Ähm, die, genau, Pioneers spielen in der Regionalliga. Ähm, das ist tatsächlich ein Unterprofibereich, sagen wir mal so. GFL 2 und GFL dürfen ja spielen. Und äh, ja. wie ihr aktuell. Uns ist es so, wir haben tatsächlich dreimal die Woche Training. Das bedeutet dienstags, donnerstags, sonntags. Sonntags ist mehr so ein bisschen Place installieren und dienstags und donnerstags ist es dann tatsächlich so, dass wir ähm, wirklich auch Mann gegen Mann gehen können. Und das macht schon sehr Spaß und ist auch sehr gut organisiert, auch was Hygiene. Bestimmungen und so betrifft. Äh, aktuell, wir, wir haben ja immer noch Corona und damit haben wir haben natürlich die Vereine zu kämpfen, aber letztendlich ähm, sind die Pioneers da sehr professionell aufgestellt und wir haben auch mit Stefan mau tatsächlich, vorher im Elmshorn Fighting Pirates, ähm, einen sehr, sehr guten Trainer.
0: Ja, ist doch gut, dass dann auch in dem Bereich äh, schon diese, ja, wie sage ich das, äh, diese Ernsthaftigkeit auch dabei sein kann, jetzt auch gerade in den Zeiten, das merkt ja glaube ich jeder, der irgendwie Amateursport betreibt oder so, dass es gerade im genau, letzten ja. Jahr echt schwer war, da die Motivation hochzuhalten, die, ähm, die Ausdauer zu behalten, egal ob man jetzt körperlich oder mental dabei ist, ähm, das ist ja, das ist eh überall schwer. Und zur, äh, vierten Frage ist es dann, ähm, du hast gerade gesagt, du bist nach, äh, Kiel gezogen und, ähm, Nee, genau, ich was bin hat ich sich war bisher... in
1: Kiel aufgewachsen, nach Hamburg gezogen, äh, aber genau.
0: <lacht> du hast gerade gesagt, du bist nach Hamburg gezogen. Ähm, Entschuldigung. Und ähm, da meinte ich, ähm, da wollte ich wissen, ähm, was hat jetzt bisher gerade in dieser äh, Pandemie, in der du ja hierher gekommen bist, ähm, was hat sich da für dich ähm, äh, in Hamburg so als, erstes, als erste Routine entwickelt? Was machst du vielleicht jeden Morgen oder jeden Abend?
1: Also ich bin tatsächlich, äh, wohne ich aktuell in Winterhude, habe das auch relativ gut, ähm, rein vom vom Stadtbild her ist es natürlich idyllisch, wenn man an der Alster äh, langfährt ähm, und jetzt gerade, wenn ich jetzt morgens zur Arbeit fahre oder abends von der Arbeit wiederkomme und dann an der Alster langfahre mit dem Fahrrad, ich, fahr, ich mache eigentlich alles mit, mit dem Fahrrad in der Stadt, weil man halt echt von A nach B relativ schnell unterwegs ist. Und da bietet sich das natürlich an. Und wenn man dann in Hamburg unterwegs ist, dann merkt man schon, dass das echt eine schöne Stadt ist. Ne? Und äh, gerade, ich komme jetzt aus Kiel, da sind die Wintermonate relativ hart tatsächlich. Der Sommer ist natürlich besonders schön, wenn man an der Ostsee sein kann. Aber für Hamburg ist es dann dann doch ganz nett, an der Alster zu sein.
0: Ja, fahr vorsichtig. Im Fahrrad im, ja, Fahrrad, im Hamburger Straßenverkehr ist auch eine Extremsportart, nicht nur American Football. Definitiv, ja. Und ähm, was ich da noch ähm, äh, ja, äh, zur letzten Frage soll ich noch übergehen. Ähm, du bist jetzt seit knapp einem Monat bei ähm, den C-Devils bzw. bei der European League of Football dabei. Und ähm, was war in dieser kurzen Zeit jetzt so der Moment, wo du gemerkt hast, wow, das kann hier was Großes werden? Äh,
1: also erstmal war natürlich der Augenblick, als ich so in dieses Büro reingelaufen bin, erstmal schon so beeindruckend, weil ich gemerkt habe, okay, das ist echt professionell aufgebaut. Ähm, natürlich hast du bei so einer Liga immer am Anfang noch ein, zwei Schwierigkeiten und da ist sich jeder auch bewusst, dass das passieren kann, aber es ist einfach noch learning by doing so. Und bei mir war der Moment, äh, als ich tatsächlich das erste Mal, ich glaube, als als langjähriger Football-Fan gegenüberstand zum Beispiel, war auch so ein Moment, wo ich dachte so, hui, okay, jetzt geht's hier richtig los ähm, und das sind so die Momente, die man auf jeden Fall auch sich merken wird. Und das Training und alles drumherum, ich wurde sehr herzlich empfangen, muss man wirklich sagen. Das war schon positiv.
0: Das ist natürlich auch, glaube ich, dann auch so eine Art ja, Idol Idolbegegnung, nochmal, als Patrick Gesume dabei ist oder Casimir Debali äh, und dann nochmal eben diese körperliche Erscheinung, was man ja auch so genau, oft hat, irgendwie, ja. wenn es jetzt irgendwie, wenn man im Stadion ist oder in der Halle, weiß ich nicht, Basketball dabei ist, dann ist das immer noch mal, gerade bei so Athleten. Äh, immer noch eine extra Erscheinung. Ähm, ja, da, da sind wir eigentlich schon noch beim Thema, bei dieser täglichen Arbeit, die wir jetzt gerade ähm, ähm, verfolgen können bei euch. Ähm, egal ob Instagram, Twitter, äh, über Abendblatt oder über eure eigenen äh, ja, Webkanäle ähm, in Richtung äh, Leak Pass und was ihr alles jetzt schon auch ja vorab schon geklärt habt, was ja auch wie eben bei diesen Pressemitteilungen immer diese extra Arbeit ist und neu aufbauen, ist immer wichtig, ist schwerer, als ähm, irgendwas instand zu halten. Genau, ja. Und ja, was, ähm, was gerade für mich gerade so interessant ist, ist, da wir jetzt auch durch diese ähm, Podcast-Anfragen auch über Max und äh, Miguel vor zwei Wochen auch in Kontakt gekommen sind, ähm, wie geht das eigentlich morgens los? Also, wie viele Anfragen kommen rein? Woher kommen die Anfragen rein? Wie sieht gerade dein Alltag aus, äh, wenn es jetzt darum geht, in Richtung Sonntag den ähm, Game Day, wie ihr es nennt, äh, zu organisieren?
1: Also genau, Anfragen im Allgemeinen kommen sehr, sehr viele rein. Also es geht dann los von, ja, wir brauchen mal eine Pressemitteilung, da muss irgendjemand schreiben, wir brauchen äh, vielleicht News für die Seite, das muss veröffentlicht werden. Oder halt in dem Fall so, ja, wir brauchen noch mal ein, zwei Zitate, habt ihr noch mal ähm, vielleicht einen Spieler für uns, mit dem wir ein Interview machen können. Wir sind ja, oder, oder wir sind ja nachher beim Training und ähm, berichten über euch. Kannst du mir den und den zur Verfügung stellen? Wann muss ich da sein? Äh, das einfach zu organisieren und ähm, da ein bisschen Struktur reinzubringen ist relativ wichtig. Und so sieht dann am Ende mein Tag aus. Ich versuche da tatsächlich auch so ein bisschen als Bindeglied zwischen den, ich bin ja für die European League of Football so, sowohl, auch für die, und auch für die Sea Devils unterwegs. Und als, für die European League of Football versuche ich halt einfach auch ein Bindeglied zu sein zwischen den verschiedenen Franchises. Das heißt, mit den Presseabteilungen zu sprechen, zu gucken, dass wir Sachen veröffentlichen und abgestimmt veröffentlichen.
0: Genau, und da ähm, hast du eigentlich schon angesprochen, ähm, du bist ja eben nicht nur für die Liga, sondern auch für den Club zuständig und genau, eben ja. auch für die anderen Clubs dann eben. Ähm, wie, ähm, wie genau äußert sich das? Also wann bist du Liga und wann bist du bei den äh, C-Devils? Also muss, muss der Liga-Mitarbeiter Chris auch dem C-Devils-Mitarbeiter Chris mal irgendeine Instruktion geben?
1: Ja, tatsächlich. Also ein, zwei Sachen müssen dann geklärt werden, ähm, wenn man das auf die Beine stellen möchte, gerade wenn wir... Anweisungen haben, die dann vielleicht von ähm, Produziermedien kommen oder so, ähm, also vielleicht was, was Hefte angeht, die wir veröffentlichen wollen oder was was Website anbetrifft, dann ist es halt einfach so, dass ich mich natürlich immer daran erinnern muss, okay, du bist auch für die c Devils zuständig und das musst du halt auch noch machen äh, und das irgendwie den in den Alltag einzubringen, ist dann tatsächlich, ist ganz, ist ganz lustig tatsächlich. Also es macht auch schon mega Spaß, diese, diese kleinen, diesen kleinen Unterschied noch zu haben, dass man halt wirklich einmal für das Team zuständig ist und vor allen Dingen ganz wichtig für die Spieler. Ne? Also ich bin natürlich auch Ansprechpartner, wenn ähm, irgendwelche Medien unsere Spieler anschreiben und sagen, ja, hast du mal Lust auf ein Interview? Dann bin ich halt derjenige, der sagt, okay, können wir gerne machen, aber wir müssen halt gucken, dass wir unsere Spieler irgendwie auch beschützen, weil das sind wie gesagt auch die ähm, ja, das sind die Leute, die halt in unserer Liga relativ, die eigentlich das Wichtigste sind. Wir wollen die Spiele einfach supporten und äh, das geht auch mit der Medienarbeit so weiter.
0: Ja, genau. Und deswegen ähm, ist es auch noch interessant zu wissen, jetzt in Richtung Game Day am Sonntag gegen Frankfurt. Ähm, einerseits von der Liga organisatorisch ist das ja Aufgabe für dich, aber auch eben als äh, ja, Heimteam ähm, ist eben die Frage, was ist da gerade alles zu tun, um ähm, den. Äh, um den ähm, Journalisten und äh, Sponsoren und aber auch den Zuschauern und allen möglichen äh, ja, Beteiligten an so einem Sportevent, was sie ja größtmöglich medial aufzieht, äh, an einem Ort, der eben nicht für Sportevents der großen Art, wie hohe Luft das eben ist, bekannt ist. Ähm, was kommt da alles gerade für Aufgaben auf dich und auf euer Team zu?
1: Ja, das ist schon sehr, sehr vielschichtig, was da auf einen zukommt. Also, da muss wirklich bis ins kleinste Detail geplant werden, damit man am Ende ähm, auch ja, einen vernünftigen, vernünftigen Game Day auf die Beine stellt. Und dann ist es so: ähm, meine Aufgaben sind es aktuell, die PR zu klären und dann in dem Sinne ähm, zu gucken, wer wo sein darf, ähm, wer wo eingebunden ist, auch von unserem Team, ähm, um dann den Journalisten bestmögliches, ja, Erlebnis zu bieten auch, genauso wie den Fans. Also unsere Leute sind da jetzt schon ähm, ordentlich am Rotieren, sagen wir mal so. Alle sind sehr engagiert, aber auch total froh darüber, wenn es jetzt bald losgeht. Äh, und dann ist einfach die Vorfreude auch da. Ne? Also wir sehen jetzt, wie sich das so langsam entwickelt, was so auf die Beine gestellt wurde über die letzten Monate tatsächlich. Und dann ist man einfach glücklich über das Ergebnis. Ja, auf jeden Fall. Also da kommt dann auch dazu, also, vielleicht kann man noch mal ein bisschen erzählen. Also dann, Bitte? dann äh, ja, werden da Sachen organisiert, wie zum Beispiel ein neues ähm, Scoreboard oder so, das muss halt irgendwie angebracht werden und dann müssen die Fotobereiche abgesteckt werden, die Journalistenkassen und die Allgemeinkassen, die Hygienebeschränkungen, das muss alles geregelt werden. Und da haben wir sehr, sehr viele engagierte Mitarbeiter, die da einen echt super Job machen.
0: Ja, es ist ein wahnsinniger Aufwand jetzt auch noch. Diese ganzen Extra-Regeln, die ihr gerade habt, durch Hygienekonzept und so, ähm, hatten wir alles schon auch mit äh, Max und Miguel, die das angesprochen haben, was da alles gerade noch extra an äh, Arbeit ist. Ähm, genau, jetzt ja. zum jetzt aber auch Richtung ins Sportliche. Und da sind natürlich auch äh, alle sehr interessiert, äh, oder viele sehr interessiert daran, was jetzt eben diese neue Mannschaft, die noch kein Spiel, äh, Pflichtspiel absolviert hat, ähm, wie die anderen Teams ja auch, ähm, wie ist da gerade der Zustand und ähm, auf was können sich die Hamburgs wieder Interessierten am Wochenende freuen, egal ob sie jetzt vor Ort sind oder aber auch äh, am Fernseher das verfolgen? Wie ist die Mannschaft taktisch, also glaube, sportlich?
1: Also, Erstmal ist die Mannschaft von vornherein motiviert. Also das, was man sieht über die also über unsere internen Gruppen zum Beispiel, was man liest, so was man auf dem Platz sieht, am, am Trainingsplatz zum Beispiel. Sehr intensives Training und auch sehr motivierte Spieler. Ne? Also man, die haben echt Bock irgendwie auf Frankfurt. Und ähm, dann kommen da so kleine Sticheleien von den Frankfurtern per Instagram, so videomäßig. Und äh, die Jungs spawnen das natürlich nochmal extra an. Ne? Also die haben natürlich Lust jetzt am äh, Sonntag zu zeigen, was sie können. Und ähm, ja, das sind rein von der Tiefe des Kaders ist das echt unglaublich. Also, wenn man die vorigen ähm, Teams tatsächlich gesehen hat, die in Hamburg gespielt haben, dann ist es, kann man es wirklich als so ein, so ein All-Star-Team benennen, tatsächlich. Ähm, weil das, oder Best of der Norden eigentlich, <lacht> so, so kann man es eigentlich nennen, ähm, weil da wirklich sehr, sehr viele Charaktere dabei sind, die schon extrem hoch gespielt haben. Und auch die Motivation mitbringen, noch mal vielleicht ein Stück mehr aus sich rauszuholen. Ähm, das ist schon, ja, ich kann es wieder sagen, aber es ist beeindruckend.
0: Okay, und äh, Richtung äh, Frankfurt Galaxy, du hast es angesprochen, kleine Nickel Nickelein. Äh, aber Fußball Football ist ja auch Family, wie er sagt. Und, ja, klar, ähm, und da ist eben diese, da kennt man sich natürlich auch, äh, wie das oft so ist. ist äh, Finole Martins beim Handball-Podcast vor zwei Wochen hat es auch gesagt, da kennt sich jeder gerade im Norden beim Handball äh, auf dieser Ebene. Hm jetzt ist aber natürlich auch ernst. So, und das ist jetzt der erste Spieltag und es geht um Punkte, beziehungsweise um Siege, um Tabellenplätze. Und was mich interessiert, weil ich es jetzt auch nicht einschätzen kann, wer ist denn Favorit? Gibt es das überhaupt? Kann man überhaupt irgendeinen Favoriten benennen in dieser neuen Liga und gerade auch zwischen diesen beiden Mannschaften?
1: Das ist eine extrem schwere Frage, muss ich wirklich sagen, weil wie gesagt, wir haben jetzt, ich bin ja nebenbei noch ein bisschen als Reporter unterwegs und äh, mache noch ein bisschen Content für, die, äh, für den Game Pass und für, für European League of Football TV und haben uns die Roster angeguckt und sind zu dem Entschluss gekommen, es sind acht Teams auf dem Zettel, die alle Leute dabei haben, wo man wirklich beeindruckt ist, dass die überhaupt in der European League of Football spielen. Ähm, und die beide Teams tatsächlich auch sowohl Hamburg als auch Frankfurt haben einen Riesenschritt Schritt gemacht, noch auch schon in der Offseason, um dann ein Team auf die Beine zu stellen, was definitiv, ähm, ja, wie soll man sagen, Patrick Zuma hat es gestern in der Pressekonferenz gehabt, also Top Europa. Ähm, so ist das Level einfach. Wir haben auf, auf, wie man vielleicht nennen kann, auf Frankfurter Seite ist einmal US-Import Omari, Omari Williams. Das ist jemand auf den man auf jeden Fall aufpassen muss. Und, ähm, Welche Position? Dann auf jeden Fall, äh, Cornerback. Mhm. Ähm, und dann haben wir noch ähm, Quarterback äh, Jacob Sullivan. Ähm, das sind so Leute, die können einfach wirklich verdammt gut Football spielen. Ähm, aber sowohl haben wir, da haben wir auch auf Hamburger Seite Leute dabei, die ähm, das auch sehr gut machen. Also wir haben Miguel Burg, auch ein regionales Talent, ähm, mit dem hast du ja schon gesprochen, der einfach ja das Beste aus sich rausholt und ähm, auf dem Trainingsplatz sieht das schon echt beeindruckend aus.
0: Ja, es ist irgendwo auch beeindruckend, dass äh
1: guck mal, da siehst du gerade Hintergrund. Ja,
0: komm mal rein. Wir, wir wollen was hören. Du bist live wir auf Sendung. An Miguel Bog, Shoutout an Miguel Bog. Ich bin sein Partner und wenn der nicht in Rakete ist, dann hätte ich was falsch gemacht. Patrick, wir brauchen noch eine Antwort. Du hast es gehört. Das war der du hast es gehört. Wow, krass. Das war der ähm, spontane Einsprung von Patrick Izume. Ähm, die wichtigsten Sätze der ganzen, der ganzen Aufnahme, hat er gerade gesagt. Ähm, CEO, also, Chairman. Wirklich, also ähm, ja, da sieht man, was bei euch los ist. Äh, krass, dass ähm, dann eben diese, ähm, diese Nähe dann auch da ist und ähm, dass eben der Typ jetzt kurz, äh, schweifen wir kurz ab, äh, ich bin ja selber ein bisschen, äh, bisschen <lacht> angefasst davon, dass er gerade hier vor der Kamera stand, ähm, dass eben der CEO, Chairman, das Gesicht für Football eben bei euch dann eben im Büro ist, jeden Tag zur Arbeit kommt und das wie als sein Baby auch bezeichnet, was man eben gelesen hat und ähm, er muss einer der nächsten Gäste werden, das ist schon mal angesprochen hier, ähm, ganz klar <lacht> und ähm, das werden wir auch hinkriegen im Laufe dieser Saison noch, aber jetzt zurück zum, äh, zum Geschehen am Sonntag. Ähm, ja. Du hast es angesprochen, auf äh, Frankfurter Seiten, ähm, der Cornerback äh, Omario Williams, ähm, der eben gerade der diese Sonderrolle einnimmt, Miguel Bog auf äh, unserer Seite, Casimir de Bali natürlich als äh, Defensive End,
1: ja, als der ja.
0: das Gesicht der Liga, äh, muss man ja so sagen. Und jetzt ist aber auch die Frage: ähm, diese acht Mannschaften sind alle irgendwo auf einem Niveau. Sehe ich das richtig? Oder wie siehst du das?
1: Also, ich sehe das genauso. Wir haben wirklich, wir sind die Kader Stück für Stück durchgegangen, wirklich jede Position, jeden Spieler angeguckt. Und du hast bei jedem Team irgendwelche Highlights dabei, wo du wirklich denkst, oh, das könnte wirklich mit das Beste sein. Also, wir haben jetzt auf Frankfurter Seite zum Beispiel bei den Runningbacks Gennady Adams und Justin Rodney. Die sind natürlich ganz oben mit dabei. Du hast bei Köln Chris Eseala und Madre London. Dann hast du auf Hamburger Seite einen Jadrian Clark auf Quarterback und einen Xavier, äh, Xavier Johnson äh, auf Running Back. Das sind so Positionen, die muss man einfach dann, wenn man weiß, dass die da spielen, dann ist man wirklich, also da muss man auf jeden Fall achten auf, auf, auf Game Day dann auch. Ähm, und selbst Vereine wie äh, selbst Clubs wie Leipzig, die am Ende nicht so lange Trainingsvorbereitungen hatten wie andere viel, äh, wie andere Clubs vielleicht. Selbst da gibt es einen Wide-Receiver-Core, der sich auf jeden Fall sehen lassen kann. Ähm, wir haben da zum Beispiel einen Yoshihito Omi, das ist ein japanischer Wide-Receiver. Wir haben Anthony W. wolf der vorher in der NFL bei den Atlanta Falcons und ähm, New York Giants gespielt hat. Und dann ist man einfach, also dann, dann guckt man sich das auf jeden Fall. Ich bin ja auch Football-Fan und dann freut man sich einfach auf die Saison.
0: Ja, ich glaube, das ist für alle so, dass man auch irgendwo... Was Neues hat für Football, also einen neuen Anlaufpunkt. Genau, du bist ja, ja als Fußballfan, du guckst ja auch nicht nur HSV oder Holstein Kiel oder so, du guckst ja auch Champions League, Premier League, äh, jetzt die Europameisterschaft, das guckt man sich ja auch gerne an und gerade wenn es zeitlich passt, das ist ja von euch auch, glaube ich, ähm, ja, extra so gemacht worden, dass sie eben nicht parallel zur NFL spielt, wo dann wahrscheinlich jeder Deutsche auch den äh, hochklassigeren Sport schauen würde, das ist ja nun mal ganz klar so, aber eben in der Sommerpause, wo jetzt natürlich eine Europameisterschaft läuft und auch Olympia in kurzer Zeit, aber anders wird es nicht funktionieren. Du musst irgendwo rein und ähm, dass man eben dann diese Football-Fans anspricht in der off der NFL, gerade im Sommer, wo eben auch dann nicht so viel News sind, kein Draft mehr, keine Free Agency ja. beim, äh, in Amerika und äh, das ist ja gerade das Interessante. Und du hast jetzt schon die vielen Teams angesprochen. Ähm, was erwartest du dir jetzt, wenn man auch mal so sagt, okay, Medien... TV-Erlebnis ELF. Was erwartest du dir auch äh, in Zusammenarbeit mit den äh, Partnern, die ihr habt, Pro7 Max als TV, Sender dann die, der eigene Streaming-Dienst? Was erwartest du dir ähm, oder was erhoffst du dir auch, ähm, wie so der Fan das annimmt? Also was sind eure Ziele in Richtung Abos, in Richtung, ähm, ja, diese, diese ganzen kleinen äh, Faktoren, die so ein ähm, Sport auch zum Medienereignis machen?
1: Also wir als European League of Football sagen einfach, wir wollen den football -Sport in ähm, Europa einfach professionalisieren. Dass das noch kein Profisport in dem eigentlichen Sinne ist, ist uns auf jeden Fall bewusst. Aber ähm, wir sind einfach wollen einfach ein vernünftiges Pla äh, Produkt auf den Platz und danach letztendlich auf die Sender bringen, ähm, um den Sport halt einfach voranzutreiben. So Und ähm, wenn das, was ich jetzt bis jetzt gesehen habe, ähm, rein was tv produktion angeht und so, jedes Spiel wird durchproduziert, das bedeutet, wir werden auch bei jedem Spiel eine Line of Scrimmage haben und äh, das sind einfach Sachen, die wir halt in Europa bis jetzt nicht hatten. Ähm, da sind wir sehr, erstmal sind wir selbst davon beeindruckt, dass das so gut funktioniert hat ähm, und ja, da das wir, freuen wir uns einfach.
0: Schöne Musik auch im Hintergrund. Äh, da, ist, da merkt man auch <lacht> noch die Euphorie, äh, die man, die, die äh, das ganze Team äh, bei euch mit reinbringt. Ähm, und das ist ja schon mal ein krasser Anfang, um erstmal in der ersten Saison zu starten. So, man stelle sich mal vor, ähm, ja, die, der Fußball, die Super League, keine Ahnung, aber selbst die hätte ja viel einfacheres System gehabt, weil die ganzen Vereine ja schon bestanden haben. Ähm, und jetzt mittelfristig ist ja oft schon kommuniziert worden, es werden nächstes Jahr mehr Teams dabei sein aus neuen Ländern, London scheint safe, ähm, noch ein, zwei, drei Länder mehr. Ähm, was erwartet ihr euch mittelfristig äh, von der Liga und ähm, was soll dann eben auch nicht nur in Hamburg, Hamburg ist natürlich die Zentrale, aber was ähm, was erwartet ihr euch von anderen Ländern? Welche Länder kann man da primär nennen, die äh, wo schon der Football eben ein bisschen bessere Strukturen hat als in anderen Ländern?
1: Ja, wer dann letztendlich noch in die Liga ähm, reinkommt, das äh, kommunizieren wir dann, wenn es soweit ist tatsächlich. Ähm, aber wir sind natürlich froh, wenn erstmal die Liga auch von anderen europäischen Ländern, nicht nur Deutschland, Spanien und Polen, tatsächlich angenommen wird. Ähm, und ja, wenn man sich im europäischen äh, Football ein bisschen auskennt, dann ist es schon ganz interessant, was so in den Nachbarländern auch passiert. Ne? Wir haben zum Beispiel... Frankreich, Großbritannien hast du jetzt ja eben schon genannt. Das sind zwei große Player tatsächlich im europäischen Football und wir dürfen auch nicht ignorieren, was zum Beispiel in Skandinavien passiert. Also okay. Beispielsweise Dänemark hat eine sehr, sehr gute ähm, Jugendabteilung, ähm, sehr, sehr gute Trainer und das ist dann einfach schön zu sehen, dass auch da tatsächlich was passiert und dass auch nicht nur in Deutschland der Football-Hype ankommt.
0: Okay und ähm das ist ja auch irgendwo wichtig, dass man eben, wie du gesagt hast, den football in Europa zu pushen und das habe ich letztens auch schon mit Max und Miguel besprochen, dass eben auch die Europäer dann eben auch auf dem Platz stehen und ich glaube, äh, da will genau, ich jetzt ja. deine Einschätzung wissen, das kann doch eigentlich nur positiv sein, weil man merkt es in der BBL, finde ich, dass es schwer fällt, damit äh, zu re äh, relaten, wie man Jetzt auch, ähm, wenn man eine Mannschaft sieht, wo ständig neue Amerikaner, das ist gar nichts gegen Amerikaner, aber wenn da immer wieder neue Amerikaner reinkommen, die dann sofort wieder weg sind, jetzt zum Beispiel die Bubble nicht gespielt haben letztes Jahr bei der BBL äh, da aber auch beim Eishockey oder eben auch damals in der ähm, NFL Europe, die ja gar nicht ja. Europe war, es waren ja eigentlich nur Amerikaner. Und ähm, da... Will ich jetzt mal von dir wissen, weil du auch selber Football spielst, weil du eben auch an der Grenze zu diesen, äh, weil du Spieler auch kennst, die vielleicht davon träumen, in dieser Liga irgendwann zu sein. Und Jugendspieler auch. Ja. Ähm, wie wird das in der Szene angenommen? Es gab ja auch Kritik, aber das kann es ja nicht nur sein.
1: Genau, also was ich mitkriege auch vor allen Dingen aus meinem Umfeld. Äh, ich habe sehr viele sportbegeisterte Freunde. Ich habe sehr viele Leute, die halt auch Football spielen. Und da ist es einfach so, die werden die sehen das halt einfach als positiven Schwung, der da reinkommt. Ähm, weil wir halt sagen können, okay, die Spieler stecken da teilweise Zeiten rein. Das ist unfassbar. Die trainieren teilweise zeitlich auf Profiniveau. Also es sind Leute dabei, die gehen einmal am Tag joggen und haben gleichzeitig noch ein Krafttraining. Und ähm, das ist eine Sache, da sind die einfach motiviert zu sagen, okay, jetzt habe ich vielleicht ein Ziel, wo ich hingehen kann. Ähm, und ich habe auch Leute, denen ich, an denen ich mich hochziehen kann. Weißt du, also einfach dieses ich habe Leute, die ich jetzt auch im Fernsehen sehen kann, wo ich sagen kann, okay, ich möchte das vielleicht auch mal machen, was der macht. Und das gab es halt vorher einfach noch nicht so richtig.
0: Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, um da so eine kleine Mittelschiene zu schaffen zwischen diesem riesen äh, ja, Damoklesschwert-NFL, wo aber ja, ja Die nun,
1: NFL schwebt halt überall. Natürlich. Also du hast halt wirklich, das ist der, der Global Player ähm, da werden TV-Rechte für 5, was auch immer, Milliarden verkauft. Pro Jahr. Ähm, und um da genau, pro Jahr <lacht> und um da hinzukommen, ähm, ist natürlich, also die, um auch für die Spieler, um da hinzukommen, ist natürlich einfach ein Riesensprung. Das ist fast nicht machbar. Gerade wenn man schaut, äh, wie aktuell Football in Deutschland gespielt wird. Aber es sind halt einfach Leute dabei, die ta das Talent theoretisch hätten. Und das ist ganz wichtig. Also wir haben Spieler dabei, die sind unfassbar talentiert, nicht nur was ihre Athletik angeht, sondern auch was ihre Spielintelligenz angeht. Und diese Spieler wollen wir einfach pushen.
0: Ja, normal. Und auch irgendwo da die, diese Schiene zu haben zwischen NFL und aber auch eben nur Amateursport auf dem Dorf, ähm, das gibt es ja im Basketball genauso, wo man eben zwischen der NBA noch die Euro League hat, die Bundesliga auf Profiniveau äh, liegen in Spanien, Russland und sonst wo, wo man eben so kleinere Ziele setzen kann, die dann eben, ja, eine Möglichkeit einer Karriere auch geben, abseits der absoluten Spitzenklasse. Und Coach Isuma hat es gestern im Abendblatt gesagt, ähm, gestern oder vorgestern, ähm, die, das Ziel ist Nummer zwei in Deutschland zu werden, als äh, Sport, äh, Sportart. Und ähm, das kann ja nur eben mit Jugendsport gehen. Und ähm, da haben wir ja schon einiges gehört, wie es auch ähm, ablaufen soll mit Kooperationen innerhalb der ähm, innerhalb der Stadt, äh, innerhalb jeder Stadt äh, von den äh, Mitgliedteams? Genau, mit dem, ge genau, How else? How else? Haben wir jetzt
1: eine Kooperation von, von den c Devils zum Beispiel mit dem American Football und Cheerleading Verband in Hamburg, ähm, in Leipzig ist es so, da kooperiert man mit den Lions und, äh, Lions und jetzt muss ich ganz kurz überlegen, weiß ich gerade nicht und dann Kein haben wir Problem. noch in, in, in Köln eine Kooperation mit den Falcons das ist einfach auch der Plan dahinter also wir wissen halt wo Football herkommt und wo Football in, für, von im Amateursport auch vielleicht gespielt wird oder auch in der Jugend und das zu supporten, ist uns natürlich ganz wichtig. Wir haben jetzt den Plan, einen Jugendclub, also ein Jugendcamp zu organisieren im Sommer für die Jugendlichen aus Hamburg, um halt wirklich die Leute in die Vereine zu bringen und den Footballsport voranzutreiben.
0: Ja, ist auch wichtig. Also, das ist genau das ähm, aus meiner Sicht, wie man eben die Kids abholt. Und zwar ganz unten: so, du wirst, du bist Fußballfan, auch wie ich. Und jeder genau, wird ja. irgendwo wissen, was sein erstes großes Turnier war oder sein erstes Spiel im Stadion oder ähm, so. Und das ja nicht nur bei Fußball. Das ist bei mir auch die Formel 1 mit fünf Jahren, Michael Schumacher noch gefahren ist oder Kobe Bryant ja. und hier bei den Lakers. Das sind so diese ersten Momente. Und je jünger du bist, desto länger, glaube ich, bleibst du auch dabei. Es gibt natürlich auch Sonderfälle, wenn man erst davon erfährt. Und dann ist zeigt, aber diese Kindheit, Kindheit, ja. Emotionen, die da geweckt werden. Ich glaube, die, die sind wichtig eben auch für einen neuen Sport, der eben nicht nur die die oberste ähm, ja die oberste Ebene abdeckt, sondern eben auch diesen die, diese Grundlage, diese Basis, dieses äh, dieses Fundament eben Jugendsport, Kindersport. Ja. Ähm, das ist auch echt schon fast ein gutes ähm, ein guter Schlusspunkt. Und jetzt ähm, will ich nochmal eben einmal mit dir auf die ähm, ja auf das äh, Spiel am Wochenende eingehen bei den ähm, bei der hohen Luft. Ähm, Sie Davids vs. Galaxy und ähm, da will ich jetzt einmal wissen, äh, um einmal noch die Zuschauer noch mehr mit ins Boot zu holen, was ist gerade der Fahrplan, wie, wie kann man kalkulieren, wenn man überhaupt kalkulieren kann mit den äh, Corona-Regeln, wie viele Zuschauer dürft ihr am Wochenende haben und wie viele Zuschauer dürfen dann beim nächsten Spiel, ähm, beim, äh, ja, am dritten Spieltag dann äh, empfangen?
1: Genau, was, was den. Erstmal zu deiner letzten Frage, vielleicht, bevor ich das wieder vergesse. Ähm, das, ja. das nächste Spiel, was dann kommen wird, ähm, ist, da wissen wir noch gar nichts. Also, da können die Bestimmungen sich halt täglich ändern und äh, da sind wir auch, auch immer abhängig von der Politik. Also, äh, wir sind da auch im Kontakt mit der Politik, um das halt, wie gesagt, äh, vernünftig zu machen und ob um, um da halt auch den Regelungen zu folgen. Ähm, und was das Spiel jetzt am Wochenende angeht, sind wir tatsächlich just in dem Moment immer noch in Verhandlungen. Also, das ist. Alles eine Sache, wo wir halt wirklich pushen, pushen, pushen wollen, weil wir halt wirklich auch mehr Leute ins Stadion bekommen möchten. Ähm, und da gibt es halt, kann ich tatsächlich noch keinen aktuellen Stand nennen.
0: Alles klar, das ist natürlich auch kein hamburg äh, spezifisches Problem, dass das eben so funktioniert. Und nun zum Abschluss. Ähm, was, was erhoffst du dir persönlich von dieser ersten Saison jetzt eben wo du sagst, okay, ich blicke jetzt in Richtung bis zum September, bis zum Endspiel in Düsseldorf. Ähm, was ist so dein persönliches Ziel für deine eigene Arbeit, aber auch eben für, die, für das Ergebnis der ganzen äh, der ganzen Operation ELF ähm, für diese erste Saison? Was, was erhoffst du dir so zum Abschluss dieser Folge?
1: Ja, was hoffen tue ich mir auf jeden Fall, dass die Saison ähm, so funktioniert, wie wir sie uns vorstellen. Also, dass wir eine schöne Saison haben, dass wir den Zuschauern, den Spielern, äh, den Fans vor Ort auch was Vernünftiges bieten können ähm, und im Endeffekt dann einen Mehrwert für alle haben. Ähm, für mich persönlich würde ich sagen, ich kann natürlich, ich bin jetzt noch seit eineinhalb Monaten ungefähr in diesem Job und ähm, ich hoffe einfach auch selber daran vielleicht ein bisschen zu wachsen. Ne? Also, das ist alles eine Sache von Learning by Doing tatsächlich auch viel, ähm, was man sich so aneignet. Ich habe vorher vier Jahre als Journalist gearbeitet. Und das ist eine Sache, die man sich gerne aneignet und auch gerne willig ist zu lernen, gerade was ähm, allgemein den Sport betrifft. Ich bin auch Football begeistert. Also ich würde mich tatsächlich auch gerne mal zwei Stunden nebenbei, neben Ted Dasher, unseren, den, den Head Coach der c besetzen und einfach mal mit dem reden über Football, ähm, dass man da vielleicht ein bisschen was mitkriegt.
0: Ja, das ist, glaube ich, äh, für, für jeden, der irgendwo in dem Bereich arbeitet, in dem äh, für den er die größte Leidenschaft hat, äh, Bestimmt das Coolste. Chris, wahnsinnig, äh, wahnsinnig tolle Einblicke. Ähm, danke nochmal an Patrick äh, für, sein, äh, für seine kurze Ansage, für seinen kurzen äh, Shout äh, in Richtung Miguel. Ähm, das werden wir natürlich mit drin haben. Und ähm, jetzt für meine letzte Frage an dich: Welchen Gast wünschst du dir bei Sports Town
1: Hamburg? Ich bin ja auch ein, äh, tatsächlich ein großer Footballerei-Fan. Ähm, da würde ich tatsächlich entweder Kutsche empfehlen äh, oder Max von Garnier. Ähm, das sind so Leute, Max von Garnier tatsächlich, habe ich selber mitbekommen, ähm, als äh, ich mit meinem, mit meinem jetzigen Cheftrainer äh, Stefan äh, Coach Mau, geredet habe, ähm, dass Max von Garnier einer der lernwilligsten Spieler war, die er jemals gecoacht hat. Ähm, und Max von Garnier ist ja jemand, der auch in der NFL Europe gespielt hat. Ähm, vielleicht ist der der richtige Partner für die nächste Folge.
0: Auf jeden Fall. Ein bisschen äh, Variabilität müssen wir drin haben. Nicht nur Football, auch Olympia-Richtung, äh, Handball-Aufstieg, hoffentlich. Aber ähm, das nehmen wir mit, äh, Footballerei immer äh, auch gut anzuhören, wenn man ein bisschen was ähm, Fachmännisches vom äh, ja vom Sport, äh, vom schönsten Sport Amerikas äh, oder der Welt äh, haben will. Äh, das ist auf jeden Fall äh, eine gute Ansage. Chris, ich danke dir. Viel Glück für Sonntag, äh, für Dank. dich selbst, äh, aber auch wir sind natürlich für die Sea Devils. Äh, Frankfurt Galaxy soll auch gut in die Saison starten, aber Punkte bzw. Siege können sie dann ab dem zweiten Spieltag holen. Es war mir eine Ehre und dann äh, hören wir uns wieder und ciao, ciao. Ciao. Ja, vielen Dank, Chris. Vielen Dank, Patrick, für den kurzen Einstand hier bei Sportstown Hamburg. Ähm, ihr habt es gemerkt, bisschen Sound und bisschen Verbindungsprobleme. Ähm, das bitten wir zu entschuldigen. Es war eine anstrengende Woche für die Sea devils und äh, es ist hier immer noch, jetzt so kurz vor dem ersten Spieltag der ersten Saison in der neuen Liga. Ähm, da kann man sich sicherlich vorstellen, haben wir auch darüber gesprochen, was da alles getan werden muss. Da gab es dann in der Vorabbesprechung ein paar terminliche Schwierigkeiten. Ähm, aber alles gut, wir wissen, was da los ist, und ähm, ich hoffe, ihr könnt das auch verstehen. Und ähm, diese kleinen Probleme, die wir dort hatten, nehmen wir in Kauf. Ähm, ansonsten, ja, Sonntag geht's los gegen die Frankfurt Galaxy bei Pro7 Max. Die bekannten Gesichter auch aus der NFL vor den, äh, vor den Kameras werden zu sehen sein. Und ähm, ich glaube, das wird ein richtig tolles Erlebnis. Jetzt hier im Sommer hoffentlich gutes Wetter an der hohen Luft und ähm, genießt es. Dann die Handballer. Noch ist der Aufstieg nicht safe. Äh, wir hatten gehofft, dass es gegen äh, Elbflorenz Dresden schon passiert. Da gab es aber leider eine na, deutliche Niederlage. Ähm, und jetzt versucht äh, die Mannschaft von Thorsten Jansen das zu Hause gegen die... Kollegen aus Hamm zu schaffen. Nächsten Dienstag 2.700 Zuschauer sind in der Arena. Es ist schon es ist schon deutlich mehr als jetzt diese 1.000, die beim letzten Heimspiel dabei waren. Und ja, das wäre es dann natürlich absolut Wahnsinn, da diese, diesen Erfolg dieser Saison einfach zu krönen. Ansonsten, Olympia steht vor der Tür. Viele Hamburger Athleten bereiten sich darauf vor, Athleten und Athletinnen. Und ähm, da wird sich auch die nächste Folge drum ähm, ja da wird es auch in der nächsten Folge drum gehen ähm, seid gespannt ähm, und aber auch in den Wo Wochen darauf ähm, versuchen wir ja schon da den Fokus drauf zu legen dass ähm, die ähm, Olympionikinnen und Olympioniken aus Hamburg ihre, ihren Fame hier abbekommen ansonsten danke dass ihr zugehört habt genießt weiter das schöne Wetter genießt die geringen Inzidenzen gerade und ähm, Genießt so ein bisschen die Europameisterschaft, wenn ihr es wollt. Und ansonsten Football am Sonntag, Handball am Dienstag. Nächsten Donnerstag ist wieder Sportstown Hamburg. Alles klar, vielen Dank. Ciao, ciao!